0: 9, 85.
1: Hola, soy Damaso Arcediano Monecillo y nada, me pasaba por aquí para recomendaros que escuchéis de lunes a viernes el primer fichaje de Castilla-La Mancha Activa
0: Radio. Venga, un saludo.
2: Me da miedo cuando sale sonriendo para la calle porque todos pueden ver Dejo que te sale Y del aire cuando pasa Por levantarte el cabello Y del oro que te viste Por amarrarse a tu cuello Y del cielo y de la luna Que tú quieras mirarlo Hasta del agua que Fuerte. Siento que será mi culpa. Que en tu mira, tu mira clava una bala en el pecho.
3: Buenas tardes y bienvenidos un día más al primer fichaje en Celemativa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha. Soy Fran Petit y hoy 27 ya, ¿eh? 27 de octubre, Qué poco queda para el día de, de todos los santos, día de muertos, día de Halloween, como quieras llamarlo, porque cada uno tiene sus tradiciones... ...y la sigue como buenamente puede... ...para nosotros será un puente... ...ya lo podemos decir... ...no volveremos después del viernes... ...hasta el miércoles... ...es bueno descansar también... ...yo creo que es lo que debemos hacer siempre... ...descansar un poquito... ...cada vez que se puede y... y es de buena liza poder cogerse este puente... ...y respirar un poquito... ...recuerden que el sábado se cambia la hora... ...también lo recordaremos el viernes... ...aunque ya para qué recordarlo... ...si ya el móvil solo cambia la hora... Y solo es mirar la hora y ver que se ha cambiado. Vaya día negro en la Liga de Campeones, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar con, de ello, con Javi Ruiz. Ahora no toca, toca repasar un poco. Yo voy a empezar al revés. Voy a empezar hablando del deporte regional. Por ejemplo, de Isaac Cantón, que cuelga la bicicleta. Sí. Sí, la cuelga. El ciclista de 26 años natural de Alcamasilla de Alba ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que explica que dice decide colgar las bo las botas, bueno, las botas siempre en la cabeza, ¿verdad?, la bicicleta, obligado por las circunstancias y ante la falta de oportunidades. Isaac Cantón ha puesto punto y final a su etapa como corredor profesional. Esta tarde, él mismo lo ha anunciado otra vez en sus redes sociales. Cabe recordar que Cantón ya anunció el pasado mes de julio que abandonaba el, cicl el ciclismo profesional pero esta vez ha decidido colgar la bicicleta, obligado por las circunstancias y ante la falta de oportunidades ha decidido emprender una nueva etapa. El alcamisero comenzó esta temporada 2022 lleno de ilusiones en un nuevo club profesional, el Manuela Fundación Bay, tras dos campañas en el Burgos. Con él llegó a conseguir su primer podio profesional en el mes de mayo cuando se proclamó ganador de la montaña en la Vuelta Asturias. Pero la temporada se torció y el mes de julio el ciclista Arcamasilla de Alba anunció que abandonaba el ciclismo profesional ante la inestabilidad de su equipo, por lo que tuvo que recalificarse como amateur en las filas del Super Freud Gallego. Ahora a sus 26 años, Isaac Cantón ha decidido colar la bicicleta de manera definitiva. Es una lástima, una lástima que pasen estas cosas que. ...grandes atletas, grandes ciclistas... ...por equipos que no cumplen lo prometido... ...le quiten la ilusión y corten la carrera de... ...es que relativamente joven, en ciclismo 26 años... ...es como si tuvieras 19, 18... ...y es una lástima, una lástima que tengamos que perder... ...a este ciclista, a este ciclista que apuntaba maneras... ...y iba a ser algo importante... También tenemos que contar que Castilla-La Mancha será sede de Nacional Sub-16 y Sub-19 de Fútbol Sala. La primera fase tendrá lugar del 26 al 30 de diciembre y los equipos de la región serán los anfitriones del Grupo B. Durante la mañana de ayer en la sede de la Real Federación Española de Fútbol se ha procedido al sorteo de los Campeonatos Nacionales de Selecciones Autonómicas donde Castilla-La Mancha estarán presente en todas las categorías. Castilla-La Mancha será una de las pocas selecciones autonómicas que participará en todas las categorías que el Comité Nacional de Fútbol Sala ha sorteado en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. De esa manera también se ha conocido que la Federación de Fútbol Castellano Manchega será la sede del Grupo B en las categorías sub-16 y sub-19 de Fútbol Sala Masculino puedes meterte en, tanto en la, fe, la web de la Federación Española de Fútbol y en la web de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha para ver cómo son los grupos, los sorteos y los partidos que se van a disputar. Yo me metería más en la web de la Federación Española de Fútbol porque la web de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha siempre, siempre, o para mí, es así, deja mucho que desear. También decir que se nos pasó ayer... De, que eh, el entrenador del Talavera fue cesado y en su puesto pusieron a Pedro Díaz veremos cómo lo hace, veremos qué tal puede levantar a un equipo que está bastante hundido por no decir que está hundido del todo y ya que poco a poco se va preparando, porque se está preparando de todo para la siguiente jornada en muchísimos deportes y eso es algo que tenemos que hablar con más detenimiento en el día de hoy. Hablando de balonmano con nuestro director del primer fichaje, Jesús Valencia. Sí, hoy lo tenemos aquí sentado con nosotros. Con más minutos después de ayer, con su primera preferente. Hoy va a estar un poco más tiempo conmigo aquí sentado. Tiene el mismo dolor que yo sobre la Champions League. No opina, creo, que como yo que es un dolor que España haya hecho el gran ridículo, porque ha hecho el gran ridículo, pero son cosas que pasan y todo, todos los años no se pueden ser buenos y no se deben ser buenos, pero bueno. Antes de darte entrada, Jesús, tengo que decir que Tomilloso retoma la carrera popular Memorial Ángel Serrano, que será el domingo 6 de noviembre a las once y media, con salida en la Plaza de España. Un total serán dos kilómetros, ...de 600 metros donde prima el ambiente familiar. Y voy a echarle un vistazo porque hace días que no se lo ha hecho... ...al o Cuellamos, al equipo de voleibol femenino... ...en la cuarta jornada cuando el conjunto de Chema Rodríguez... ...le ha llegado el primer revés de la temporada, o sea, su primera derrota. En las tres anteriores, solo dos equipos entre los que se encontraba el Quiles... ...podía decir que no sabían lo que era perder... Ahora ese privilegio queda únicamente en manos de Gran Canaria que ha hecho un pleno de victorias sin ceder además ningún punto. El conjunto suguellamino se puede decir que todavía está en fase de crecimiento, aunque se le han visto buenos dinamismos en este arranque de temporada donde destaca la victoria ante Menorca como prueba de captación para poder optar a repetir los éxitos de la pasada campaña. Por el momento, a las puertas de la quinta jornada, lo que está en competición de 12 equipos es prácticamente ya un cuarto de la fase regular y parece que se van marcando territorios. Si nos ceñimos a la situación actual, Gran Canaria como líder incontestable y Aris parece que volverán a estar en lo más alto, siendo de nuevo los rivales a batir. Menorca confirma su salto de calidad y se mete en la segunda fila, donde también parece volverá a pelear el Kiel dentro de un grupo más numeroso de aspirantes. Una vez llegada esta primera derrota, en un partido que el equipo comenzó a encarrilar muy bien, pero que incomprensiblemente cambió de nuevo de radical, todo toca, y saber encajarla, pues es una situación nueva para el grupo. El sábado, el equipo volverá a casa para enfrentarse a uno de los llamados aspirantes y tendrá que afrontarlo desde el aprendizaje de la derrota. Perdona Jesús por este inciso, pero tenía que hablar sobre ello, sí, porque el Kile. Es un equipo que me encanta, me encanta el voleibol. Y he visto la noticia y tenía que comentarla porque hace días, pero días que no hablaba de ello. Creo que fue la semana pasada cuando dije que habían elegido MVP a una de sus jugadoras y no me había metido en lo que era la liga regular porque sabía que iba ganando y ahora que ha estado con su primera derrota era bueno comentarlo, pero retomando contigo, Jesús, quiero que me cuentes las previas de, de balonmano de nuestra comunidad eh, en sus distintas divisiones tanto masculino como femenino, que lo están haciendo bien, ya vimos a una jugadora del balonmano Pozuelo convocada con la selección española femenina, con las guerreras y yo creo que, que con un poquito que se ajusten las plantillas, con un poquito que se ajuste la regularidad, siempre hablamos de la gran regularidad que debe haber en balonmano para que todos tengan esa suerte que hay que tener para tener una temporada tranquila y no tener que lamentar después. Pues si no hubiéramos perdido este partido, a lo mejor estaríamos en este puesto o hubiéramos ascendido porque todos quieren ascender los que están en divisiones infer inferiores. Algunos volver a la Liga Sobal, aunque esté con diferentes nombres siempre el corazón del balonmano Ciudad Real en dos diferentes equipos. También tenemos el femenino con el Pozuelo, tenemos nuestro equipo de Asoval que hacer, hacen lo que pueden y luchan como pueden, pero siempre con ese espíritu guerrero, ese espíritu de unión y ese espíritu de garra, siempre con respeto, que hay en el balonmano. Y eso, queridísimos oyentes. Es algo que destacar, porque en el balonmano siempre, siempre vas a ver respeto cual, por cualquier resultado. Es algo parecido a Fútbol Sala, y van a animar a su equipo casi, casi hasta el final. No critican ni a los árbitros, y aquí tenemos a un árbitro, como es nuestro director Jesús Valencia, que te lo puede decir muy bien, donde el respeto es hasta ellos máximo. Pero ya no entretengo más y te doy... Paso a ti, Jesús, para que nos cuentes las previas de balonmano de esta jornada, que ya llega muy pronto el fin de semana.
1: Hola, ¿qué tal, Fran? Muy buenos días, saludos. Ya tenemos aquí una nueva jornada de la Liga Sacira Sobal, jornada número 8, tanto para Revi Cuenca como para el Civitas Balonmano Guadalajara, jornada que arrancará este viernes con dos partidos adelantados a las 8 y media, Freaking Balonmano Granollers y y a las 9 y cuarto Recoletas Atlético Valladolid Fútbol Club Barcelona el sábado tendremos otros tantos partidos el Rebi Cuenca recibirá en el Sargal a partir de las 4 de la tarde a la banca de Mar de León con arbitraje del asturiano Jesús Álvarez Menéndez y del valenciano Miguel Martín Soria partido muy importante para el conjunto con rival directo de la parte harta de la clasificación partido que va, a estar, que va a ser complicado y dos puntos sería poner eh, media temporada ya en la parte alta de la clasificación, ya que el conjunto con conquense no olvidemos que es segundo en la tabla después del Fútbol Club Barcelona y una victoria ante un rival directo dejaría muy tocado al conjunto leones y subiría mucho él la moral para el conjunto entrenado por Lidio Jiménez. El sábado a partir de las cinco y media va huesca blendio sin fin. A las siete de la tarde vida el ir el y a las nueve de la tarde frigoríficos cangas del Morrazo, Balonmano, Logroño, La Rioja. Se, se cerrará la jornada del domingo con dos partidos. Banco Balonmano Torre la Vega contra el Civitas Balonmano Guadalajara a las doce y media. Partido que se jugará en el Pabellón Vicente, prueba de Torre la Vega. Con arbitraje de los Canarios. Víctor Navarro, Vaquero y de Fernanda Espino Guerra. Partido importante también para el conjunto alcarneño. Que, que visita a uno de los equipos que están situados ahora mismo en la parte baja de la clasificación. Sin irnos más lejos es decimoquinto el Torre la Vega y decimocuarto el Civitas Balonmano Guadalajara. Ambos con cuatro puntos. Por lo tanto, dos rivales directos de la parte baja de la clasificación. Importante salida del conjunto entrenado por Juan Carlos Requena. Se cerrará la jornada el domingo a las cinco de la tarde con un atractivo. Ángel Jiménez Puente Genil, Club Cisne, Balonmano. Pasamos a hablar ahora de la división de honor... Eh, plata con Grupo B para el, el Iros Balomano Caserío de Ciudad Real y para el, el eh, Alarcos Ciudad Real El conjunto Ciudad Realeño del Alarcos descansará esta jornada no tiene partido el conjunto dirigido por Isidre Estevez Sí, lo tendrá el Iros Balomano Caserío de Ciudad Real que en esta jornada número 5 de campeonato viaja hasta Barcelona, hasta la ciudad condal. para medirse en la ciudad esportiva Joan Gampel Jan Gamper al Fútbol Club Barcelona B. Partido que será dirigido por las colegiadas andaluzas, María Sánchez Ramírez y María Victoria Áviles. Partido, como decía, que se disputará el sábado a partir de las 6 de la tarde. Los otros tres partidos de este grupo B de la División de Honor Plata son Fertiberia Puerto Segundo, que recibirá el Tros Málaga a las seis y media en el Pabellón OVNI, el Trasmap y Unión Deportiva Ibiza que recibirá el balmano los dos Antequera Sábado a las 7.30 en el Paulo Deportivo Insular de Blancadona. Y se cerrará la jornada entre el partidazo que tendremos entre el Eón Orneo Alicante y el Hampol San partido que se disputará en el pabellón hermano Fecilísimo Ruiz de Alicante. Hablamos también de la primera nacional masculina en el grupo F, donde están encuadrados el Balomano Bolaños de Ciudad Real y el Pozuelo de Calatrava. Jornada número 7 con los siguientes partidos. Todos se disputarán el sábado. Así que los partidos serán los siguientes: Asparmas, al Naranja, Palma del Río. A las 6 de la tarde recibirá el Grupo Gido Quental, Balomano, Pinto. Eh, también a las 6 el Safa, Madrid recibirá al Francisco de Asísmejas. El Melillas, por Capital, a las 7 y cuarto recibirá el Córdoba, Plus La Salle. El sábado a las 7:30 el Segura, Hijos, Balomano, Sanz recibirá al Balomano, Pozuelo, de Calatrava. Partido que se dará dirigido por los colegiados Ana en Maños. Adrián López Marcuello y Alejandro Lebrero Frisa, eh, partido importante para el conjunto pozoleño que después de una dinámica de malos resultados, eh, después de cuatro derrotas consecutivas, el conjunto de pozoleño de José Luis Pérez Poblete es actualmente un décimo en la clasificación, empezaba ganando dos partidos, cuatro derrotas consecutivas, han entrado en una pequeña crisis, el conjunto pozoleño que intentará volver a la senda de la victoria visitando al Segura e Hijos Balomano sanse a las siete y media también Balomano Prointriana recibirá al Cantera Balomano Sur Bahía de Almería. El, eh, a las siete y media también Balomano quinto recibirá al Caja Sur Córdoba Balomano. Y por último el Balomano Bolaños de Calatrava que recibirá el sábado a partir de las 6 al Balomano Ciudad de Algeciras. El conjunto bolañego que de momento lleva cinco victorias en tantos partidos recibirá en el Macarena Aguilar a un equipo muy competitivo como es el Balomano Ciudad de Algeciras. Un equipo... Gaditano que llega en esta jornada número 5 eh, en la novena m, plaza clasificatoria después de cosechar 5 puntos. Hablamos ahora de competiciones femeninas. Ojo, división de honor oro, partidazos los que tendremos, los que no tendremos en esta jornada ya que eh, la competición no volverá hasta el próximo 5 de noviembre cuando el Sol y Palomano Pozuelo de Calatrava reciba el Elda prestigio y... El vino Doña Berenguela Balomano Bolaño rinda visita al club Balomano Zonzamas Zícar Lanzarote. En División de Honor Plata femenina sí habrá competición en el grupo de jornada que se disputará el próximo día 5. Y el eh, Balomano Ciudad Imperial visitará el core global Balomano Parla el domingo a partir de la 1 del mediodía. Por lo tanto... No habrá competiciones este fin de semana en, 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 en categorías femeninas, ya que Solis, Valomaro, Pozuelo y Bolaños en División Oro jugarán sus compromisos el próximo día 5. Y el eh, balonmano Ciudad Imperial jugará sus compromisos el próximo día 6 de noviembre debido a las competiciones femeninas de la selección española que se están disputando durante este fin de semana en Torrevieja. Un saludo, nos vemos mañana por aquí.
3: Gracias, Jesús, pero le tengo que dar paso a nuestro compañero Javi Ruiz y decir, colorín colorado, esta vergüenza española se ha acabado. Vergüenza a todos menos el Real Madrid. Vergüenza del partido del Club Barcelona en el día de hoy, ya sabiendo que el Inter de Milán haya ganado 4-0 al Vitoria Pizzen. ¿Qué se esperaba? Que el Vitoria Pizzen empatar al Inter, aguantó 37 minutos, pero no aguantó mucho más, el Barcelona hay que recordar que los únicos puntos que tiene fue contra el Vitoria Pince y le costó mucho conseguir esa victoria y qué decir del de Atlético de Madrid, fue por detrás empató, volvía a ir por detrás empató el partido y ya con el partido finalizado, una revisión de VAR, le dio un penalti, le dio una opción más para para poder meter ese gol y poder clasificarse y lo falla, lo fallaron. Aquí un poquito se lo tiene merecido el Cholo Simeone por jugar a ser tan resultadista muchas veces y solo salir a la heroica, a la heroica y a la heroica. Cuando juegas con fuego te quemas y te has quemado. Y esta quinta jornada ha esclarecido muchos partidos y muchos grupos, pero vamos a ir por partes. Pero quería decir esto, Javi, al empezar. Menuda vergüenza, por no decir en horario, puta vergüenza. Para mí lo es. Vamos a repasar los partidos del martes: Salzburgo 1, Chelsea 2, Sevilla 3, Copenhague 0, Dinamo de Zagreb 0, Milán 4, Celtic 1, Shartar 1. Leipzig 3, Real Madrid 2, esta vez no le salvó a la Hereca al Madrid para, para ganar un partido más, jugando a nada, pero bueno, es el único que está clasificado de los españoles para la siguiente ronda, algo tienen que no tienen los demás. Borussia Dortmund 0, City 0, Benfica 4, Juventus 3, Paris Saint-Germain 7, Maccabi Haifa 2, y en los partidos de hoy pues Brujas 0, Oporto 4, Ahí le metió toda la presión al Atlético Madrid Y ya hemos visto cómo fue el partido Ya hemos hablado del Inter de Milán 4 Victoria Pisen 0 El Ajax perdió 0-3 contra Liverpool El Nápoles, que es el mejor equipo en forma de la competición Ganó 3-0 al Rangers El Atleti, pues se dejó un empate con el Bayern Leverkusen Empezó ganando el Bayern Leverkusen Empató al Atleti Se adelantó el Bayer. Volvió a empatar el Atleti y como hemos dicho, tuvo ese chance de tirar un penalti y fallarlo. Hay que estar muy loco para fallar eso y, y fastidiarte otro año así. Pero bueno, con Simeone es lo que pasa. Con el Barcelona 0, Bayern de Múnich 3, también hemos hablado de ello. Portada pondría a todo el equipo muy cabizbajo hoy y no tenían ganas de jugar, se les notaba que era un partido que no iba con ellos y Busquets una vez más queda retratado como un exjugador más que un jugador y bueno, Xavi tiene cosas buenas tiene cosas muy malas, ese amiguismo esa forma de jugar que a veces, por ejemplo Idenbelé más egoísta que nunca metiéndose con los compañeros, quitándoles el balón o sea, unas cosas no las entiendo, ¿vale? Que no está clasificado, pero por lo menos ten la honra de que el Bayern de Muni no te gole año tras año tras año tras año. Joder, que ahora tienes un equipo mejor, que lo has demostrado y vale, te has tomado este partido a descanso porque ya te centras en la Liga y en la Euroliga cuando venga, que vas a tener que ganarla, por lo menos. No hacer el ridículo como lo hiciste el año pasado con el Eintracht de Frankfurt. Aunque... Con este Barcelona te puedes esperar cualquier cosa. El Eintracht de Frankfurt, hablando de, de Eintracht, ganó 2-1 al Olympique de Marsella y el Tottenham empata 1 contra el Sporting de Portugal o Lisboa. Y aquí ya quedan las cosas clarísimas, pero muy claras. Nápoles en el grupo A, primero con 15 puntos, Liverpool segundo con 12 a la EuroLead el Ayas porque el Ranger tiene que hacer una gran machada en la última jornada y no creo que la haga por lo que Ayas cae a la EuroLead. Grupo B. Grupo B ya, el grupo de los desemparados, de los desheredados. Pues mira, así ha quedado. Brujas pasa primero. Menuda perita en dulce para algún segundo de grupo. Que le toquen los brujas. O Porto segundo. Con nueve puntos, ha faltado un partido, pero vamos. Entre Brujas y Oporto, yo creo que Brujas va a quedar primero, Oporto, segundo. El Atlético Madrid ya no tiene opciones de Euroleague. Y además, mmm, ojo, que como al Bayern Leverkusen le dé por ganar en la última jornada y el Atlético Madrid no, se puede quedar fuera de todo. Porque está el Bayern Leverkusen con cuatro puntitos y a falta de una jornada te puedes quedar hasta fuera de Europa, hasta fuera del la Euroleague. O sea que tienes que sudar en la última jornada para conseguir clasificarte. Qué locura, qué locura, qué, qué vergüenza, qué vergüenza. En el grupo C, clarísimo 5 de 5, el Bayern de Múnich para adentro, Inter de Milán, segundo por segundo año consecutivo con 10 puntos. Y el Barcelona ya, pues clasificado para la Euroleague. Y otra vergüenza más que, que hay que aguantar y, y que hay que analizar. Ahora vamos a analizar un poquito aquí, Javi, los números. Que todavía queda una jornada, todavía puede terminar con siete puntos, pero que, que te han metido 10 goles en cinco jornadas. Solo ocho a favor, pues no te da. Con eso no te da. En la Liga de Campeones ya se la pegó el año pasado. Bayern de Muni, Benfica. Fue el Benfica que la eliminó. Y este año el Inter de Milán la ha tirado de las orejas. Pues bueno. Otro año más que nos toca jugar el Euroleague porque el Victoria pinche tiene cero puntos. Que si tuviera un puntito <risa> hasta podría tambalear la Euroleague. En el grupo D, que también es un grupo llamativo, y es muy llamativo porque todavía sigue muy abierto, estamos en la quinta jornada y todavía se puede clasificar cualquiera de los cuatro, se puede clasificar el Tottenham primero, el Sporting de Lisboa que va segundo, el Intra que tercero con siete y cuarto el Olympique de Marseille con va con seis, aquí está todo muy abierto y hasta la semana que viene no sabremos quién será o cuál será, mejor dicho, los dos equipos que se clasifiquen. Uf, aquí estamos para temblar, para ver y para mirar, porque este grupo D sí está emocionante. el grupo E tenemos a un Chelsea que ya está prácticamente clasificado. Y luego hasta aquí, porque tenemos al Milán con siete puntos y al Salzburgo con seis puntos. O sea que hay opciones todavía de que el Salfurgo se pueda meter en el, como segundo de grupo. Y oye, y el Milan uh, ir a, a la Euroleague. No se sabe, oye. El Dinamo de Sacre hasta tiene opciones de meterse, muy pocas, pero tiene opciones todavía de jugar ambas competiciones. Pero es el que más difícil lo tiene. No creo que lo consiga. Pero entre Milán y Salzburgo va a estar la cosa: uno irá a un sitio y otro va a ir a otro. En el grupo F, pues Real Madrid clasificado, con una derrotita no puede seguir a, a la par como otros equipos, pero ahí está: jugando a nada, gana partidos y como esto sigue hacia adelante, pues te gana otra Liga de Campeones. Y se, tenemos segundo al Leispit nueve puntos, tercero al Sartar con 6 y eliminado ya al el Celtic de Glasgow con 2. Está entre speak y Sartar, aunque yo opino que el speak sí se va a clasificar. Y será el Sartar Dones el que seguramente vaya a la Euroleague. Bueno, lo veremos en la última jornada en el grupo G, clasificado ya de por sí Manchester City y Borussia de Dortmund, donde el Sevilla va al Euroleague, por lo menos ganó el Copenhague, se aseguró el Euroleague y el Copenhague cayó eliminado, es un equipo que está en construcción, es un equipo que con San Paoli y juega otra cosa, necesita más jugadores, necesita ritmo de competición, no sé qué estaba haciendo Lopetegui en estas últimas temporadas en el Sevilla... Y aquí, o Monchi también, porque aquí mucha culpa también la tiene la de dirección deportiva. Vendes mucho, los vendes los mejores, pero si no traes a gente no tan buena, porque no puedes siempre acertar con gente tan buena, pero con un nivel un poquito alto, pues te pasa lo que te suele pasar. En Sevilla, la es su su liga fetiche, lo tienen que hacer bastante bien. Y en el grupo H tenemos clasificados al Paris Saint-Germain y al Benfica. Ahí están claramente clasificados. La última jornada nos dirá quién es el líder de este grupo. Y tenemos a la Juve que todavía está sobreviviendo con tres puntitos. junto Igual que el Maccabi con tres puntitos. En... Y a ver qué pasa en la última jornada, ¿verdad? Porque la última jornada puede ser. Uuuh, ¿Se imaginan que, que la Juventus caiga también, Puede pasar, ¿eh? Que la Juventus juega contra el Paris Saint Germain. Relativamente no se juega nada al Paris Saint Germain, pero. Siempre va a querer ganar. Teniendo Messi, Mbappé con Neymar, se pueden hacer un roto y un descosido. Y Maccabi Haifa <risa> recibe en su casa al Benfica. Un Benfica que tampoco se juega nada... Y ahí sí que no tiene nombres a destacar... O nombres que digas... Pues oye... A lo mejor se saca un puntito el Maccabi... Pierde la Juventus... Y la Juventus cae al Euroleague... O pues se queda fuera... <risa> Aquí también puede ser algo desastroso... Qué desastre de noche... Qué desastre de equipos españoles... Que es. también para analizar... Dónde va la Liga... En estos momentos... Javi Ruiz, la Liga Española... Todos sabemos que ha pegado un bajón de jugadores de nivel que solo el Real Madrid por garra lo mantiene, porque hay que decir que el Real Madrid le echa mucha garra y mantiene todavía esa ilusión, ese feeling con la Champions, aunque el juego no sea vistoso, pero juega, gana, tiene pegada y se ha ganado unas cuantas ligas de campeones, pero año tras año y este año ha quedado demostrado más que otros años. ...que los equipos españoles avergüenzan... ...avergüenzan en esta competición... ...luego en otras no... ...el año pasado tuvimos a un Villarreal... ...valeroso que pudo llegar... ...lo más arriba posible... ...cuando nadie creía que podría llegar... ...pero todos los años nos suena la flauta... ...cada año el nivel de la liga baja... ...y este año que estaban los grandes... ...porque se puede decir que estaban los grandes jugándola... ...han hecho el ridículo... ...constante... ...en cada jornada, en cada partido y todavía queda una jornada y un partido por sufrir y donde espero que ganen y saquen la victoria por lo menos esa victoria de honrilla y esa imagen que tengo en mi cabeza de hoy de gente como en no jugadores arrastrándose porque ya saben que está en la Euroleague sí o sí ya que nos gana el Bayern no, es orgullo, es orgullo por intentar conseguir una victoria vale estamos eliminados pero... Vamos a plantarle cara al Bayern de Muniz, leche. O el Atlético Madrid siempre a remolque y encima te dan el chance del penalti. O fallas, es que, es que es un mal día, un mal día. Luego Tebas quiere vendernos con avistar. la Liga a, a precio de oro y la Champions a precio de oro. Pues normal que la veamos la Champions y la Liga por otras otros OTTs como puede ser Dazón o aunque tengas que ver Media Liga y la otra Media Liga la tengas que ver pues por canales X, y es por culpa de los precios excesivos, sí, que hasta acuerdo el que hemos hecho que el gobierno cambie algunas cosas en la ley del deporte para no ir a la huelga, pero si tú, desde que estás tú, te vas en, como jefe de, de la liga. La liga ha ido perdiendo valor, ha ido perdiendo jugadores, también algunos directivos han sido pésimos menos Florentino Pérez, que de dirección saben, de fútbol no tiene ni idea, ya os lo digo yo. Tiene gente rodeado de gente que sabe de fútbol y por eso está en Madrid como está y como es, pero el de fútbol no tiene ni idea, así de negocios, y lo lleva para adelante. Los demás, pues, tienen no tienen de todo, tienen más fallas, no son los mejores, y, y pasa lo que pasa. Se hacen caso... De, de vendernos unos derechos que, que, que la gente que haya pagado por lo que ha pagado, y encima en este monopolio que, que es, algunas veces, y dices pff, qué dinero tirado. Y hay gente que seguramente anoche se acostó sin cenar por, por la derrota del Atleti, como una derrota al empate, pero como se fuera una derrota porque has caído eliminado, y la derrota del Fútbol Club de Barcelona. Oye que no llueve el dinero, que la gente trabaja y quiere el fútbol es el opio del pueblo. Todos sabemos que los todos los años no, no son buenos, pero basta ya de reírse de los equipos, basta ya de reírse de la gente, porque porque estamos llegando a un término que que no se puede llegar. Hay que ser consecuente y hay que cambiar el fútbol de una forma u de otra. Porque esto se está muriendo, hay jóvenes que prefieren otras cosas que el deporte y el fútbol y, y seguirlo por televisión porque es carísimo y encima es caro y, y te ofrecen un producto que no vale y luego ves un producto como la Premier League que sí que es una liga inglesa que tal y vende aunque luego, luego ganen poco en Europa pero vende y te vende el triple y el cuatriple es que algo estamos haciendo mal señor Tebas y a los equipos de fútbol qué decirte qué decirte Sevilla qué decirte Atlético Madrid qué decirte Fútbol Club Barcelona como decía la porta al loro que no estamos tan mal pues mira contra el Madrid perdiste estás a tres puntos del Real Madrid tienes que esperar un pinchazo y seguir ganando en la Liga qué plantilla para la Liga tienes para la Copa del Rey tienes para la Euroleague, si no se hace el ridículo como se hizo el año pasado, tienes. Y, y si no, pues bueno, nos tocará echar a Xavi Hernández. ¿Y, y quién será el siguiente? Claude, Tuchel. Es algo que, que tenemos que mirar y algo que tenemos que pensar. No quiero hablar más y te doy los micrófonos a ti, Javi, para que nos cuentes tu opinión y qué opinas de todo lo que he dicho. Adelante.
0: Hola, muy buenas noches, muchas gracias Fran por darme paso. Eh, hoy es jueves, hemos tenido jornada de Champions League y tenemos que analizarla, por supuesto, de cabo a rabo. Eh, es un jueves eh, complicado si eres aficionado al fútbol español y más allá de forofismos, luego comentaremos después de analizar la jornada, hay que hacer un poquito de autocrítica con el fútbol español y entender que en esta Champions eh, hemos hecho el absoluto ridículo, quitando al Real Madrid, que estaba claro que iba a acceder a la siguiente ronda, y que bueno, también ha tenido sus luces y sus sombras, porque perdió su partido en Leipzig, en tierras alemanas del este alemán, aunque eh, está clasificado porque era un grupo muy asequible. El Barça vuelve a hacer el ridículo, perdiendo 0-3 ante el Bayern de Múnich, el Sevilla, pasa, a pesar de ganar 3-0 ante el Copenhague, ya venía bueno por pues de partidos muy malos y está justamente eliminado. Y el Atlético de Madrid, teniendo todo a favor, un penalti en el último minuto, eh, tirando de heroica, de épica, como has dicho, lo falla. Luego el, rega, el rechace de Morata va al larguero. Y creo que cuando un equipo tiene tantas ocasiones, tiene más oportunidades de platanito, que mira, tengo 21 años, pero de esta expresión siempre me acuerdo, ¿eh? de darte más oportunidades que platanito, y bueno, pues mira, acabas cayendo y acabas haciéndolo mal. Eh, después de analizar los equipos españoles, vamos con, por supuesto, eh, toda la jornada. Empecemos por los partidos del martes, en el grupo E, el Chelsea ganó 1-2 al Salzburg, en el Red Bull Arena eh, Salzburg, que es una ciudad austriaca, donde falleció uno de los grandes genios de la música clásica, Wolfgang Amadeus Mozart. Y Graham Potter, aunque se destaca por el apellido, por Potter, por quizá la magia más que la música, pues la verdad que hizo que su equipo entonara un gran fútbol y fuera una gran orquesta en el terreno de juego. Goles de Kovacic y de Kai Havertz para ganarle a un Salzburg que llegó a empatar con un gol de Adamu, pero creo que el Chelsea fue superior y mereció la victoria. Un Chelsea que se asegura ser primero porque ya le ha ganado los dos partidos al Milan. Un Milan que a pesar de ello ganó 0-4 en el estadio Maximir de Zagreb en Croacia con los goles de Gavia, de Rafael Leao, de Giroud de penalti y de Ljubicic, el defensa croata en propia puerta. Le anularon incluso un gol en los últimos minutos al Milan, pudo hacer la manita pero se quedó ahí. En este grupo el Chelsea es líder asegurado con 10 puntos, el Milan se va a jugar la segunda plaza con el Salzburg en el último partido, tiene 7 puntos el Milan, 6 el Salzburg. El Dinamo Zagreb, aunque tiene una mínima opción, eh, va a ser muy complicado y es casi casi imposible. Así que el Dinamo de Zagreb, como mucho, tendrá que confiar en ganar el último partido y uh, el último partido que va a jugar ante el Chelsea, que no es fácil ganarle este Chelsea, e intentar meterse en Europa League. Vamos al grupo F, Fran, al del Real Madrid. El Real Madrid, que bueno, sigue líder a pesar de la derrota en el Red Bull Arena de Leipzig, en el este de Alemania el Leipzig salió de una manera arrolladora con goles de Josco Guardiola en un corner que defiende fatal el Real Madrid Courtois muy cabreado con su defensa es para estarlo, tenía razón el portero belga Christopher Nkunku que hacía también un buen gol para el Leipzig, tuvo ocasiones para el tercero, incluso el Leipzig perdonó y el Madrid no le puedes perdonar porque antes del descanso Vinicius Junior con un buen cabezazo recortó distancias Timo Werner hacía el 3-1 y Rodrigo de Penalti hacía el 3-2 <tose> ya toses, eh, de lo malo que ha sido eh, la noche, de lo mala que ha sido la noche anterior. Celtic 1 Shartak 1 en Celtic Park se adelantó el equipo escocés con un gol de Yakumakis y empataría el Shartak Dones con una de las grandes perlas del fútbol ucraniano y del europeo. Me atrevo a decir Mikhailo Mudrik, que hizo un tremendo gol, haciendo un slalom de 30 metros, superando rivales en velocidad, y consiguiendo un gran gol ajustando al palo largo. El Sartac tuvo una ocasión de oro en la segunda parte, una ocasión que no fallaríamos ni tú ni yo en un partido de pachanga con nuestras colegas Fran, pero al final la pelota acabó saliendo fuera de forma inexplicable. En este grupo el Madrid está clasificado con 10 puntos, se va a jugar la primera plaza ante el Leipzig en la última jornada que tiene 9, al Madrid le vale con ganar el Bernabéu al Celtic, algo que debe hacer porque el Celtic está eliminado de todo ya con 2 puntos, y el sartak que si gana en Varsovia su partido al Leipzig estará en octavos de la Champions y sería algo muy heroico. Vamos al grupo G, al del Manchester City, Dortmund, Sevilla y Copenhague. En Sevilla le ganó 3-0 en casa al Covenant en el Ramón Sánchez Pizjuán. Una primera parte que no fue nada buena y una segunda parte en la que el Covenant empezó tirando un varón al palo, eh, William Clem en el minuto 49. En Nesiria adelantó al Sevilla en el 61. Dix volvió a disparar al palo para los daneses y en los minutos finales un golazo de Disco y un tanto del argentino Montiel hicieron lo propio para que el Sevilla con este 3-0 se asegure la plaza de Europa League, su competición fetiche y la que ya ha ganado seis veces. Y en Sinal y Una Park vimos quizá eh, un arreglito, un acuerdo entre dos equipos, al Dortmund le valía un punto para clasificar si dejar el Sevilla fuera Manchester City le valía un punto para ser primero de forma matemática, y vimos a dos equipos que sobre todo en la segunda parte no tuvieron gran intensidad, Fan yo un penalti Reyas Mares, el argelino, que no sé por qué sigue tirando los penaltis, porque los falla todos, lo paró muy bien el guardameta alemán Gregor Kobel. Así que en este grupo el City será primero de grupo con 11 puntos, segundo de grupo seguramente va a ser seguro el Borussia Dortmund con 8, tercero el Sevilla con 5 y el Coberan cuarto con 2. Así que en este grupo ninguna emoción porque está todo totalmente decidido. <coughs> Tenemos el grupo H, el del Paris Saint Germain, Benfica, Maccabi Haifa y Juventus. En el Estadio de la Luz la Juve hizo el ridículo, absoluto ridículo. Se adelantó el Benfica con un gol del joven central de 18 años Antonio Silva. Moiskin empató para la Juve, parece que el partido está de igualado. Yo Mario de penalti ponía el 2 a 1 para la Benfica. Y Rafa Silva en el 35 y en el 50 ponía el marcador hasta el 4 a 1. Eh, maquilló un poco la lluvia en los minutos finales con los goles de McKenny y de Milik, pero incluso tuvo el quinto Rafa Silva con un disparo al palo. ¡Qué mal! Esta Juventus, es normal que quiera Añeli la Superliga, porque en Europa hacen el ridículo y por primera vez en nueve años se quedan fuera de una fase de grupos. Y ojito, porque como la lluve eh, le ve por no ganar ante el París, si el Maccabi Haifa sumara un puntito, se metería directamente en la siguiente ronda de la Europa League, y el Maccabi Haifa del que hablábamos, no pudo con el gran Paris Saint Germain de Messi, Neymar y Mbappé, dos goles para Messi, dos para Mbappé, uno para Neymar, otro para Soler y otro en propia de Goldberg, los dos goles de Maccabi Haifa llegaron para el senegalés, el senegalés, perdón, Abdullah Yesek, ¿Qué partidazo de Leo Messi, dos goles, asistencias, palo... Un gol con el exterior que es una locura, ¿cómo está el argentino? Y decían que estaba acabado Fran, no entierran al mejor jugador de la historia, uno de los mejores, quizás para los más jóvenes sea él, para vosotros pueda ser Maradona, pero Messi sin duda es algo muy complicado de repetir. En este grupo París con 11 y Benfica con 11 se van a jugar la primera plaza, Maccabi Haifa y Juve con 3 se van a jugar la plaza de Europa League. París y Benfica ya parten como clasificados. Vamos a los partidos del miércoles. Ajax 0-Liverpool 3, un Liverpool que ganó de forma cómoda, en Champions está dando una mejor cara que en Liga, goles de Salah, Darwin, Núñez y Elliott. en 10 minutos lo dejó eh, todo hecho, el Liverpool, y el Ajax, salvo un disparo al poste de Berwis en los primeros minutos, hizo poquito, la verdad. En este grupo, el Napoli también ganó 3-0 al Rangers, un Napoli que jugó sin Faras Felia, sin el Georgiano, eh, que no estuvo disponible, a pesar de ello, dos goles del Cholito, de Giovanni Simeone, y uno para el central... Noruego, Leo Ostigar, así que una victoria cómoda ante un Rangers que ha sido de los peores equipos en esta Champions, seguramente el que más les le hayan caído. En este grupo, Napoli líder con 15 puntos, tiene prácticamente asegurada la primera plaza, un puntito contra el Liverpool le valdría o incluso perder por la mínima. Eh, Liverpool es segundo con 12, Ajax eh, se va a ir a la Europa League con 3 puntos, salvo que el Rangers haga una machada muy complicada. En el grupo B, de los desdichados, ay nuestro Atlético de Madrid, qué desastre. Comencemos porque Loporto le metía presión, jugaba antes que el Atlético, y es que Loporto ganó al Brujas, le robó la escoba al Brujas, y con goles de Taremi, Evanilson, Eustaquio, y otra vez Taremi, el iraní, que es un gran delantero, ya lo veremos en el Mundial, incluso Diogo Costa se paró un penalti a Noah Lank, hizo un partido completo y el Oporto eh, va a clasificarse junto al Club Brugge. Ah, y si nos dicen que Brugge y Oporto se meten en vez de Atlético y Bayer Leverkusen, lo habríamos flipado ¿eh? en el sorteo, Fran. Y el Atlético, que madre mía, como bien dices, siempre jugando a defender, siempre jugando a no hacer las cosas bien. Y bueno, pues Diabía adelantó al Bayer Leverkusen, Carrasco empataría a los 13 minutos, Hatcho no doy antes el descanso, volvía a poner por delante a los alemanes, al equipo de Xavi, Alonso, y luego Rodrigo de Paul ponía el 2-2 a -2 definitivo. En el 99, penalti de Carrasco, para bien, Haradekir, portero finlandés, el rechace, Saúl, y no Morata, como había dicho antes, manda al varón al arriero. Tremendo, el Atlético, que hace el ridículo, y como hace cuatro años, eh, se queda fuera del grupo de Champions. Hace cuatro años cayó en un complicado grupo, bueno, complicado entre comillas, por supuesto, porque tenía al Carabac de Azerbaiyán. Este año ha sido el Brujas, el que ha sido, eh, bueno, pues, la bestia negra del Atlético. Grupo C, ay, el Grupo C, también con nuestro Barcelona, que ha sido otro puñetero desastre. El Inter ganó 4-0 al Victoria Pilsen, un Victoria Pilsen que parecía que aguantaba de forma heroica, con un gran Stanic en portería, salía de tres centrales con Pernica o Heikda, pero abrió el marcador Mirgitarian y todo fue rodado para el Inter, que con doblete de Checo y gol de Lukaku al final, pues hizo un 4-0 definitivo. El Barça salía ya sin nada en juego al Camp Nou ante el Bayern. Pero hombre, creo que hay que tener un respeto por la gente. Como dices, Fran, si eh, van 84.000 personas a verte un miércoles noche, que la gente trabaja, que la gente paga mucho dinero por ver el fútbol, eh, dinero que a veces no tiene y que tiene que sacar por pues, debajo de las piedras. Y hombre, si vas a verlo es para que no te falten el respeto a tus jugadores andando, las vacas sagradas, busques juego de titular... Eh, bueno, lo, eh, tuvo por lo menos lo bueno que tiene minutos Pablito Torre para coger algo, pero un partido desastroso con un Dembele egoísta, como has dicho, goles de Sadio Mané de Chupo de pavar para el Bayern, y un Barça que con todo lo que ha invertido, segundo año consecutivo Europa League, es algo desastroso, en este grupo, eh, líder el Bayern con 15 puntos, el Inter que se va a quedar con 10, el Barça tiene 4 y Victoria Pilsen en 0, también un grupo con todo decidido y sin nada en juego al final. Y en el grupo D, en el más interesante, quizás el más extraño, el Eintracht Frankfurt ganó 2-1 al Olympique de Marseille, con goles de Kamada y Colomuani, Gendusí eh, recortaría distancias, empataría para el Marsella, pero sería suficiente. Un marcador que le permite al Eintracht Frankfurt soñar con la clasificación a octavos de final de la Champions, el vigente campeón de Europa League quiere seguir adelante. Y Tottenham Hotspur, que empató a 1 ante el Sporting de Portugal, se adelantó el Sporting con gol de Edwards, que es canterano del Tottenham, así que mucho morbo. Ventancura empató en el 80 y Harry Kane parece que daba la victoria en el 91 con un gran cabezazo, pero el VAR lo acabó anulando. Así que en este grupo todo puede pasar, de hecho, es líder. Les el del Tottenham con 8 puntos. Sporting de Portugal tiene 7, Eintracht tiene 7 y Olympique de Marseille tienen 6. Es un grupo tan bonito. Que el cuarto puede ser primero, que el primero puede ser cuarto y que todo el mundo que esté ahora clasificado puede caer y viceversa. Así que va a ser muy bonito ver la última jornada. Y esto ha sido todo, Fran. Qué jornada de Champions, qué poco nivel tiene la Liga Española, cada vez menos. Y sí dirán algunos, bueno, pero el Madrid, el Rey de Europa, sí, ahí pasando. El Madrid ha tenido un grupo de broma, con. un Sartas con unas situaciones muy complicadas a nivel geopolítico con un Celtic que es de los menos competitivos que recuerdo en Europa, y con un Leipzig que no deja de ser un equipo con un buen ataque, pero que también eh, viene en un proceso grande de reconstrucción ahora con Marco Rose así que el Madrid en este grupo habría pasado con los suplentes. Eh, esto es todo Fran, eh, una pena, Barça y Sevilla van a ser representantes en Europa League junto a Betis y a Real Sociedad, y el Atleti eh, tiene que ganarse sí o sí en dragao o Oporto porque si no... Quedará fuera de todo, esperemos que al menos esté en Europa League y tengamos una Europa League con cinco representantes, que bueno siempre con cinco representantes tienen más opciones de ganar ¿no? la competición, a ver si un equipo español puede ganar la Europa League y levanta un poco la imagen del fútbol español que ya está muy manchada y muy hundida en el fútbol europeo, luego diremos por qué la Premier nos saca tanta ventaja, por qué incluso Alemania e Italia empiezan a recortarnos poco a poco... Y por qué los ingresos de televisión son menores y luego nos quejaremos de que si el decimoquinto de Inglaterra, las Aston Villa, nos quita al entrenador de nuestro sexto clasificado, el Villarreal. Nos quejaremos y no lo entenderemos. Pero cuando escarbas en la cuestión y cuando investigas, entiendes todas las cosas. Entiendes que un entrenador o un jugador prefiere estar en Premier que en la Liga Española. Ya lo debatiremos esto otro día. Hasta la próxima, Fran. Muchas gracias, oyentes, compañeros. Y nos vemos. Un placer, como siempre.
3: Gracias Javi, pero por hoy vamos a dejar de hablar de equipos malos, de equipos que nos han decepcionado muchísimo, tanto españoles como algunos europeos, y otros que nos han dado una alegría porque se han clasificado para la siguiente ronda a falta de una jornada que ya es decir mucho, y hablaremos seguramente de, de esa última jornada la semana que viene. Pero Toca cambiar la dinámica, toca cambiar el momento, toca cambiar el deporte, toca hablar de, de una persona a la que yo admiro profundamente. Y en música para el deporte teníamos y tenemos que hablar de ella. Yo solo os puedo decir que nació en Zaragoza un 29 de diciembre de 1975. Es una nadadora ha sido política, escritora y además tiene un premio princesa de Asturias de los Deportes. Más o menos yo creo que ya van sabiendo de quién puedo hablar. Yo os puedo decir que en los Juegos que ha jugado de natación paralímpicos tiene 7 oros, 10 platas y 10 bronces. Y en campeonatos mundiales 4 oros. ...10 platas... ...y 8 bronces... ...y es que cuando empezó a los 19 años... ...y perdió la movilidad desde la cintura hasta los pies... ...a causa de una neuropatía... ...el último día que anduvo sin muletas... ...fue para celebrar la victoria del Real Zaragoza... ...en la final de la Recopa de Europa... ...el 10 de mayo de 1995... ...imagínense... ...desde 1995 hasta ahora los años que han pasado. Tras unos meses muy duros, asimiló que había perdido la capacidad de andar y se adaptó a su nueva situación. Apre aprendió natación adaptada y en cuestión de un año comenzó a competir. Contrajo un matrimonio el 8 de enero de 2005 con el periodista Mariano Menor en la Basílica del Pilar de Zaragoza y en 2010 tuvo un hijo al que llamó Mariano. Su trayectoria deportiva, todo el mundo la sabemos, ganó 27 medallas en los Juegos Paralímpicos de verano entre los años 2000 y 2020. Además, obtuvo 22 medallas en el Campeonato Mundial de Natación Adaptada entre los años 98 y 2019. El 29 de agosto de 2012 fue la banderada de la delegación española en la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de la ciudad de Londres es una campeona. Fíjense en los Juegos Paralímpicos, fue plata en Sydney en 50, mariposa, fue bronce en Sydney en 50, espalda, también bronce en 50, libre en Sydney 55, fue también bronce en 100 metros libres en Sydney, en Sydney también fue bronce. Luego en los Juegos Paralímpicos de Atenas, fue medalla de oro en 50 mariposas, en Atenas de nuevo en 100 libres, medalla de oro en S5, en Atenas en 50 por 50 estilos, fue medalla de plata, en Atenas en 50 espaldas, fue medalla de bronce en 50 metros libres, medalla de bronce y en Atenas de nuevo medalla de bronce en 100 metros braza SB4. Ya nos vamos a los juegos de Pekín en el 2008 y en Pekín fue medalla de oro en 50 metros libres S5, también fue medalla de oro en 100 metros libres y en 200 metros libres. En Pekín de nuevo en 50 metros espalda ganó de nuevo la medalla de plata y en Pekín de nuevo la de bronce en 100 metros braza sb 4 pero no fue, hasta Londres, hasta el año 2012, cuando su nombre empezó a sonar, su nombre, el deporte adaptado, empezó a coger fuerza, y es que tenía que coger fuerza porque fue en estos Juegos de Londres cuando igualó a su anónimo masculino, o sea, Michael Phelps en ese momento, en medallero, porque en Londres consiguió una medalla de oro en 100 metros libres, eh, una medalla de plata en 50 mariposa. Otra medalla de plata en 50 metros libres S5. Una medalla de plata en 100 metros libres. Una medalla de bronce en 100 metros braza SB4. Y otra medalla de bronce en 200 estilos S5. Ahí fue donde dio el espaldarazo definitivo a lo que fue la carrera y fue Teresa, Teresa al llamar siempre a Teresa Perales porque sí estamos hablando de Teresa Perales nuestra gran competidora en el mundo del deporte adaptado que ha demostrado siempre que es una atleta innata y una atleta como le digo a Cristina Caldera muchas veces mejor que los atletas que tienen movilidad total porque mira todo lo que ha conseguido con pasión, con dedicación con humildad y con esfuerzo, tanto que en, en el 2016 volvió a ganar medallas, sí, en, ahí en Río de Janeiro, ganó la medalla de plata en 50 metros de espalda, digo la de oro, plata en 100 metros libres, eh, otra plata en 200 metros libres, en 200 estiros ganó la de plata y ya, si nos vamos a Tokio, en la de Japón, que se hizo en 2001, ganó la plata en 50, en 50 metros espalda. Podría decir y hablar de todos sus méritos en, en campeonatos mundiales, desde Nueva Zelanda, donde empezó en 1998, hasta el último en Londres. Y me quedaría corto, no, lo siguiente. También ha sido. Política, en el partido aragonés, en el par, en las cortes de Aragón, en las elecciones autonómicas de 2003, es una persona que siempre está pendiente de la ciudadanía y, claro, cómo no, cómo no llevarse ese príncipe, príncipe de Asturias o princesa de Asturias, como, como quieras llamarlo, porque quién se lo merece, vamos a ver, quién se lo merece más que ella. La verdad es que hoy tenía que hablar de ella, teníamos que subir un poco el ánimo, teníamos que poner a un deportista o a una deportista que nos diera grandes, grandes hitos y, y grandes momentos y Teresa Perales es la única que puede darnos esos bellos momentos, por eso nos vamos a, a una canción que participó ella... Hace ocho años, o sea, en el 2013, si no recuerdo mal, ese año 2013, que jóvenes éramos todavía, qué bien nos queríamos pasar todavía, por ejemplo, en fútbol vivíamos de la Eurocopa y también de los premios de, de nuestra compañera, de la que estamos hablando, Teresa Perales, y apareció en el videoclip, sin límites, eh, contó con su colaboración, que fue un videoclip a favor de Aspanoa, Asociación de Niños con Cáncer, en esta canción Sin Límites, creada por el coro de Colegio de Condes de Aragón y dirigido por David Fernández, producido por Pedro Hernández, Alberto Martín como cámara, Caras Ubías y Celia Vera como iluminación y eléctricas. Estos niños cantan muy bien. Es atemporal porque más o menos, aunque nacieron en 2013, tengo recuerdos buenos de 2013, pero quiero... Que sea una deportista que nos inspire, una deportista que nos haga pensar y nos haga soñar. Y nos haga saber que, que por muchas dificultades que te dé la vida, se pueden conseguir cosas. Y si además hay una canción que, de niños que luchan contra el cáncer, pues ¿qué más? ¿qué más podemos pedir? Porque sin límites, no hay límites para nada y todo, todo se puede conseguir. Os dejo con la canción y disfrútenla. canción sin límites con la colaboración de Teresa Perales la gran icono del deporte adaptado, de la natación adaptada pero no sólo de iconos tiene este deporte adaptado en cada uno de sus modalidades o deportes yo tengo el orgullo tengo el placer tengo siempre la ilusión de cada jueves tengo el honor de compartir unos minutos a la semana y ojalá fueran más minutos a lo largo de mi vida con otra icono del deporte adaptado y del deporte en general como es mi compañera Cristina Caldera sí, para mí Teresa Perales habrá ganado muchísimas más medallas habrá participado en muchísimos más torneos internacionales, pero nadie le quita nada, ni una pice ni una coma a mi Cristina nadie, nadie se le igual a ella y cuando digo nadie, es nadie hay deportistas muy buenos hay deportistas paralímpicos muy buenos pero ninguno ni siquiera Teresa Perales le llega a Cristina a la sola del zapato ¿Por qué no? Porque Cristina demuestra cada día con esa fuerza de voluntad que tiene y la vida dándole reveses que se puede conseguir también todo y que le puede echar gallardía, le echa valentía, le echa coraje, le echa corazón y eso es algo tan impresionante y luego la ves con una sonrisa muchas veces de, de oreja a oreja queridísimos oyentes y cuando, cuando ves eso de ella es algo que, que se te queda siempre grabado viene de incógnito porque alguna vez viene de incógnito a Puerto Llano a ver algún partido del BSR que, que es un equipo que lleva en su corazón porque ha jugado muchos años en él y aunque no ha salido de la mejor manera de que se pudo haber salido ...aún así lo lleva en el corazoncito... ...tiene muchos amigos y compañeros... ...jugando... ...y siempre es bueno ver... ...cómo va, cómo están haciendo... ...y cómo cómo juegan y cómo lo hacen... ...y Cristina... ...Cristina, ves... ...no tiene maldad ninguna... ...está ahí, podía no haber ido a nada... ...a no verlos, podía no estar... ...y está... ...y cuando está te dice lo que es como persona... ...y es una persona que... que ...en cada momento, en cada segundo en cada décima de segundo te demuestra lo que es y yo quiero saber, Cristina ya que está sentada aquí conmigo mirándome pues cómo te ha ido la semana deportivamente si has llegado a tus metas marcadas esta semana cómo fue tu, tu partido ¿Cómo, cómo le va a tu conjunto, a tu equipo ya vamos llegando poquito a poco a media temporada y eso es algo que ya es... llegando casi a final de año uno tiene que empezar a analizar y a sopesar y ver los pros y los contras y además también me gustaría que me contaras algunas modalidades de, del deporte adaptado, señalarnos qué torneos puede haber o qué atleta lo está haciendo bien porque nos gusta aquí en el primer fichaje nos gusta hablar de deporte adaptado no porque tengamos obligación porque no tenemos podríamos rellenar fútbol, fútbol, fútbol fútbol o baloncesto y, y ya está pero no, a mí me gusta y quiero y deseo que, que del, el deporte adaptado tenga su hueco en, en la radio y ella sabe muy bien que si por mí fuera no solo los jueves estaría aquí sentada ella estaría sentada los lunes los martes los miércoles los jueves y los viernes tendría los cinco días de la semana su sesión para hablar porque tan claro como ella no lo hace nadie tan directo como ella no lo hace nadie poner el foco en algún deporte en algún evento como ella no lo hace nadie ...y hablar de, de cómo ha ido su semana deportiva... ...tanto para bien como para mal... Es un deportista no lo hace, ¿eh? no lo hace... ...y es muy de agradecer... ...tenerte siempre aquí conmigo Cristina... ...y poder escucharte... ...adelante...
4: ...buenos días a todos... ...por aquí una semana más... ...hoy os quiero hablar sobre el ciclismo... ...ya que os dije que... ...el Mundial de París... Iba con un buen equipo en representación de España y así ha sido, no nos vamos a engañar. Ricardo ten conquistó el oro en la prueba SCART C1 y bate el récord del mundo en 200 metros. Eduardo Santas logra la plata en el SCART C3. Ricardo no tuvo suficiente, entonces también consiguió la plata en el kilómetro de contrarreloj, que era la segunda medalla para él. Eduardo Santas y Oscar Higuera quedaron en cuarta posición en persecución y en squats. Ricardo, pues bueno, parece que quería más y fue por más, consiguió otros dos oros. Así que, wow, casi nada también Eduardo Santas consiguió el bronce en el Omnium C3 y Maurice Edhard consiguió el bronce en el scar así que nada menos que siete medallitas para el Team Spain y estoy segura de que nos van a dar más sorpresas este, este equipo estoy súper convencida así que lo veremos, os iré contando os quiero hablar también sobre el ping pong ya que José Manuel Ruiz ...hizo una entrevista... ...ya que dentro de poco... ...es el Mundial de Granada... ...y bueno, él dijo que cuando... ...vea que no puede competir... ...lo dejará, pero que por ahora... ...quiere estar en los Juegos de París... ...y hacer historia yendo a nada más y nada menos... ...que 8 Juegos Paralímpicos... ...y yo creo que lo va a conseguir, así que... ...mucho ánimo para él... ...también os quiero hablar un poquito... ...sobre el tenis... ...ya que Martín de la Puente... El jugador vigués lleva una muy muy buena temporada, un temporadón la verdad, ya que bueno lo último que ganó fue en dobles el US Open, pero ahora quiere afrontar el máster de Holanda y quiere asaltar el top 1 mundial, así que yo confío bastante en él y estoy convencida de que lo va a lograr. De una cosa que no hablo mucho es sobre el taekwondo, pero por supuesto también hay representación española. Y Dalia Santiago ha logrado el bronce en el Grand Prix, Grand Prix de Manchester. Es una nueva medalla en su camino hacia París 2024. No fue la única española. También fueron Joel Martín y Lidia Costa, pero cayeron en la primera ronda. Así que bueno, estoy convencida de que poquito a poco... El equipo, el Team Spain, pues conseguirá más medallas en taekwondo. También, por supuesto, como no, hablaros sobre el baloncesto. Hubo alguna sorpresa. De hecho, os comenté la semana pasada que el Mideva Badajoz en casa no se presentó a jugar y le dieron el partido, por supuesto, por perdido a ellos y ganó a favor a mi Albacete. Pero ha habido una sorpresa, y es que resulta que han hecho un nuevo fichaje, un colombiano, así de última hora, y se fueron a Bilbao a competir. Cuando parecía que lo habían dado por perdida la temporada, resulta que no. De hecho quedaron 88-71, se decidió todo en los últimos minutos de juego, en el último cuarto de infarto, la verdad. Así que bueno, veremos qué pasa con este equipo. También hubo sorpresa en el encuentro entre Luca Murcia y el Anfit de Vigo. Vigo es un equipo que lleva una muy buena racha, lleva muchos años manteniéndose en la máxima categoría. Pero bueno, se nota cuando un equipo trabaja en equipo y eso es lo que consigue Luca Murcia y el encuentro quedó 78-59. Yo vi en directo el partido de FDI Villa de Leganés contra Amivel Deportivo Málaga. Fue un encuentro bonito. Y se disfrutaba viendo ese partido, la verdad. Obviamente para jugarlo no, porque fue un encuentro que se decidió prácticamente también en el último cuarto. Pero fue muy bonito y la verdad que creo que el FDI este año tiene equipo para estar en la Copa del Rey. Si sigue así creo que lo van a lograr. La verdad que bueno eh, tienen una batuta muy importante. Un jugador en concreto que creo que es el que lleva al equipo para adelante. Y aparece en los momentos clave del partido. El año pasado le echaron de menos porque bueno tuvo un problema de salud y no pudo regresar después del parón de Navidad. Pero ha vuelto y de qué manera. Con canastas imposibles. Triples. También prácticamente que dices. ¿Cómo te vas a tirar ese triple? Pues lo mete. Y creo que es un equipo. Que va a dar mucha guerra. Y mucho de qué de hablar este año. Y los próximos. Así que lo veremos. Este fin de semana se enfrenta. Contra el ADM con el Gran Canaria. Lo iré a ver porque me parece un partidazo también, y estaré súper atenta para contaros. También eh, sobre Primera División, os quiero contar que el BSR Portollano se desplazó hasta Vitoria para jugar contra Susenac, y el encuentro quedó 50-67, es decir, lleva 2-2 de el puertollano, así que estoy súper feliz por, por mis antiguos compañeros, y estoy segura que... Que van a mantenerse por lo alto de la de la liga y por supuesto, aunque no sea ascender pero sí permanecer en esta categoría un partido también súper emocionante fue el del BS Revista Azul contra el Adapta Zaragoza 47-49 se decidió todo en el último minuto, literalmente la última canasta fue la que decidió el partido así que veremos cómo van en primera y os iré contando también.
3: Muchísimas gracias, Cristina Caldera. Ven, como siempre yo les digo, es una persona que uno tiene que admirar siempre. Y vamos a ver la próxima semana. ¿Por qué no te vienes un martes o algún día más? Y hablamos más de, de, del deporte adaptado, porque me gustaría escucharte más. Yo te lo dejo planteado ahí, Cris. Y tú te lo piensas y muchas gracias de nuevo por compartir unos minutejos con nosotros que siempre es de agradecer. Ya sabes que esta es tu casa y aquí siempre, siempre eres bien recibida. Y se me hace muy duro que pase una semana más porque ya la semana siguiente es noviembre y ya va llegando el fin de año Y ya sabes lo que te dijo un día Oce Récord Si la montaña no va Mahoma Mahoma va a ir a la montaña Y te lo dejo Que la gente <ríe> se entienda lo que quiera entender Es sacarte una sonrisa ves Es muy fácil sacártela Y hasta aquí Podemos dejar de hablar Y despedirte Y que te puedas marchar a comer Que va siendo hora de ir a comer Yo todavía me queda un largo rato, no porque el programa dure más, porque el programa desgraciadamente va llegando a su fin, pero sí voy a tener que hacer algunas cosas antes de, de poder ir a comer y eso ustedes tienen mucha suerte que nos están escuchando comiendo o nos están escuchando mientras están trabajando o están con su familia y es algo que siempre me motiva algo que siempre me gusta que meternos en su piel en la piel vuestra y por un ratito hablar de deporte sí, de cualquier deporte pero también a esta manera que no es como la convencional no es tan loca ni estilo sálvame como puede ser el chiringuito donde todo está guionizado donde todo está marcado donde ridiculizan a la gente y no nosotros somos más serios en ese sentido nos gusta hablar de lo que hay que hablar y nos gusta decir lo que tenemos que decir para bien o, o para mal y muchas veces nos dicen pues no sois éticamente o políticamente correctos y es que no pretendemos serlo ...este programa no pretende ser ni política ni éticamente correcto... ...pretende ser lo que es... ...un repaso diario a las noticias deportivas más destacadas... ...a nuestro deporte nacional, internacional y regional... ...de una manera que... ...de pie, que todo el mundo en la calle reconoce... ...de una manera cercana... ...de una manera que sabes que lo estás sintiendo... ...lo que estás hablando... ...lo estás transmitiendo... ...porque lo sientes así el deporte... ...y quieres que más personas como ustedes... ...sientan algo parecido... ...y podemos decir alguna opinión contraria... ...o alguna tontada... ...y pero saber que... ...que podemos sacar pequeñas sonrisas... ...o también informa, informarte... ...de cualquier... ...evento de tu ciudad, de tu pueblo... ...de algún deportista que no conozcas... ...y, y que está allí, por ejemplo... El ciclista del que hemos hablado que se ha retirado, pues mucha gente no sabría quién era Isaac, y ahora ya lo tienen ahí el nombre. Es poquito a poquito se hace un mochito. No nos escuchan solo desde, desde España, nos escucha gente desde Latinoamérica y nos escucha gente desde Honduras. Y hemos metido a la liga hondureña que hablamos el otro día en las ligas internacionales por ello, porque y lo hicimos de una forma graciosa, no lo hicimos para ofender y la verdad es que le gustó mucho y se rieron mucho la primera vez y esta segunda vez ha sido también épica a hablar de, de esa liga que yo conozco bastante y es para echarle de comer aparte en algunas cosas, pero ya ellos lo saben mejor que nosotros porque el fútbol de ellos lo ven poco ven más el fútbol nuestro yo <ríe> también lo digo, bueno y el fútbol de la Premier y, y porque el de ellos, y lo siento, Bertani, yo sé que no se escucha, estoy hablando del entrenador del Motagua, que es un, una persona excelente, con un amor grandísimo a, a Puerto Llano cuando estuvo con el polaco Arceno y siempre está en el recuerdo de un entrenador con muchos conceptos y que podía hacerlo siempre bien pero me estoy desviando de lo que quería decir queridísimos oyentes y no es por rellenar minutos ni rellenar programas es porque lo siento lo que digo y si un boom se me vaya viniendo a la cabeza pues lo suelto y lo voy recordando y es algo que, que yo digo, ole pues hay que hacerlo y hay que hacerlo de una manera sencilla, de una manera que, que a todo el mundo le llegue y que a todo el mundo entienda. ¿Que no podemos gustar a todo el mundo? Bien, lo sabemos, que no podemos gustar a todo el mundo. ¿Que estamos aquí para hablar de deporte? Pues sí. ¿Que lo hacemos de la mejor manera posible? Pues sí. ¿Que estoy orgulloso de mis loquitos? Pues sí, de mis loquitos y de mis loquitas estoy súper orgulloso de todos ellos y ellas orgullosos de, de nuestro director Jesús Valencia que está cada día al pie del cañón aquí conmigo lance lo que le lance sección que le ponga o le ponga a hablar de un deporte u otro siempre responde Qué decir de Cristina Caldera que, pues todo lo que he dicho y más podría decir de ella Javi Ruiz eh, la gran aparición de este año y que lo está haciendo enormemente bien y cada vez mejor Luis de Albacete, sí, nuestro amigo Luis Navarro pues ahí está, con su Albacete, este año disfrutando, este año contento este año con ganas de ver fútbol y más fútbol y de tener su Albacete cerca o qué decir de Luis mi vicario, madre mía, Luis mi vicario el medicario te puede salir con cualquier cosa, le sacas un tema deportivo y como él tiene preparado su esquema, te lo rompe como hizo el otro día o te pega un broncazo, pero no sé, lo quiero porque es una persona muy, muy franca y muy profesional en todo lo que hace. Marisol Bravo, la que menos por ahora está, pero llegará a estar más tiempo. Marisol Bravo, le tengo preparada grandes cosas, para esta temporada en el primer fichaje y las iréis escuchando más y os va a dejar yo creo que asombrados más de una vez y más de dos y más de tres y Munitis Parra, aquí nuestro queridísimo Munitis Parra, el que más sabe de ciclismo, BTT, el que más sabe de, de fútbol sala, tanto de la Liga Nacional como el fútbol femenino, femenino que mañana estará aquí con las previas y aunque este año lo tenemos que compartir con la cadena SER de Almagro, pero, oye, a mí me encantan los ratitos que está él aquí, porque le pone pasión, le pone corazón, y aunque yo le tire pullitas o alguna chanza, él sabe que, que está aquí y que siempre va a estar con nosotros luchando cada día, porque esto cada vez sea más grande. Ya os dije al principio de temporada que el primer fichaje iba a crecer de una forma bastante exponente y bastante grandiosa y lo va a hacer, lo va a hacer y ustedes en este mes que va a comenzar dentro de poco los, lo vais a ver y cuando digo lo vais a ver es que lo vais a ver literalmente nos vais a ver las caras y es algo que estamos soñando desde hace tiempo y preparando, no se puede hacer todo en un día pero es algo que, que queremos que esté porque, porque es un sueño. Es un sueño que cumplimos, seguimos creciendo y este año tiene que ser el año de dar el salto, de dar el golpe. Ahora vamos muy rápido. sabíamos que el principio de temporada con el Mundial, con las ligas se iban a apretar. No ha dado tiempo a hacer entrevistas a gente. Porque, y tenemos entrevistas preparadas hemos hablado con gente, pero lo inmediato, lo inmediato, y lo inmediato al principio de temporada, antes de este mundial, son resultados, resultados y más resultados. Que yo sé, queridísimos oyentes, que llega a ser un poquito decir, madre mía, cuántos resultados siempre, es que mareo. Es en este momento lo que hay, intentas hablar con un entrenador o un monitor o, o intentas hablar con una persona y te dice que está muy ocupada, por lo menos hasta noviembre, que cuando la cosa se va a calmar un poco... Y todo es por, por lo que va a pasar ahora en noviembre con el Mundial de Qatar de fútbol. Y hay que esperarse y hay que tener su tiempo y sus cosas. Pero cuando llegue noviembre vais a ver lo que es el primer fichaje. Y hasta aquí, ahora sí, me despido. Que tengan una excelente tarde, porque... De eso se trata, de tener una excelente tarde, de tener una excelente vida y de no preocuparse por casi nada. Y si hay que preocuparse, que la preocupación se vaya bastante pronto, porque no importa nada lo que nos rompe la cabeza la vida, lo importante, mira lo que pasó el otro día entre Camasilla, de Calatrava y la carretera de Villamayor. Pues imagínense. La vida es un instante y tenemos que luchar con esta vida como se pueda. Pero siempre con la mejor de nuestras sonrisas, la mejor de nuestras calas, como se puede decir, y, y afrontar la vida, venga como venga. Que tengan una excelente tarde y nos volvemos a escuchar mañana.
5: Que siempre vas directa lo que duele Y buscas sentido a lo que no lo tiene Me tienes al lado pero no me sientes Esto estaba roto antes de empezar Siempre hemos pensado que éramos muy fuertes No tuvimos nada y mucho menos suerte Y tú que querías que fuese valiente Estoy intentando no mirar atrás Yo creía que todo la hacía mal Ha pasado un tiempo y dime dónde estás Ahora solo mira adentro y tú no estás, por cierto, y qué bonito va.
6: Porque estoy mirando a la luna y no me cabe ninguna duda. y Yo pensaba que quería ayuda y solo te debía soltar. Porque yo solo soy mi cura y no era ninguna locura. El buscar en mí mi cordura, encontrarme en la soledad. A veces toca sufrir para entender que Lo bueno llega tarde pero siempre llega Que primero estoy yo, que si no es tóxico Tu pendejo a se te acabó Me tratabas como tu juguete, como un payaso que de pronto te entretiene Me disculpo, pero el amor no es sé así si Hay más distancia entre tú y yo con vuelo México-Madrid Te deseo buena suerte, que te vaya bonito pero lejos de aquí Porque estoy mirando a la luna Y no me cabe ninguna duda Yo pensaba que quería ayuda Y solo te debía soltar Porque yo solo soy mi cura Y no era ninguna locura Y buscar en mí mi cordura Y encontrarme la soledad
5: Porque entendí que estar contigo no me hace bien Y que puedo quererte aunque me bañes Y me arranques la piel Complicado salir Sabiendo que en tu alma no entré Tan viciado a tu veneno Y no me
6: calmará no sé, Porque estoy mirando a la luna Y no me cabe ninguna duda Yo pensaba que quería ayuda Y solo te porque yo solo soy mi cura y no era ninguna locura el buscar en mí mi cordura, encontrarme en la soledad.